0: Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje nós iremos trazer mais uma reflexão para a Igreja Santa do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Meus irmãos, já estamos há dois meses vivendo algo que nunca vivenciamos na face da terra. É algo assustador, é algo que vem causando destruição... É o que vem trazendo aborrecimento, tristezas, angústias. É uma verdadeira pandemia. E por causa dessa pandemia, muitas pessoas têm se desesperado, procurando até buscar soluções onde não existe solução. E com isso, muitas famílias também têm sido destruídas. Muitos casais estão se divorciando. Enfim, bastante coisas ruins têm acontecido por causa dessa pandemia. E o que é mais triste é que essa pandemia também vem atingindo muitos lares cristãos. Muitos cristãos que não estão alicerçados na verdadeira rocha que é o Senhor Jesus, tem desprezado o verdadeiro evangelho. Tem também procurado buscar soluções com suas próprias mãos. Meus irmãos, espero em Deus que essa reflexão venha ajudar os irmãos a ficarem mais fortalecidos no Senhor pois Ele é a única esperança para nós. Todos os problemas devem ser colocados diante dEle e nós apenas confiarmos que Ele é capaz de resolvermos. A ansiedade ela traz agonia, traz aflição e angústia. Se persistirmos em continuar na ansiedade achando que a solução virá, com certeza teremos autodestruição em nossa vida. A palavra grega que é empregada por ansiedade, ela significa estrangulamento. Dá a sensação de estar sendo estrangulado. O cristão verdadeiro precisa ficar livre deste mal, que se trata de um fardo muito pesado que vem sobre nós. Lançá-lo sobre Deus, meus amados, é o melhor que fazemos. A ansiedade, ela não somente atinge um grupo de pessoas, ela atinge todos os tipos de pessoas. Ela atinge pobre, ricos, doutores, analfabetos, crentes, incrédulos. Ansiedade é um mal desse século. Ficar ansioso é ficar prejudicado, pois ansiedade não ajuda a solucionar os problemas. A ansiedade para nós cristãos é sinônimo de incredulidade. Três ensinos sobre ansiedade podemos aprender nessa reflexão. Primeiro, lançar sobre Deus nossa ansiedade. Primeiro Pedro, 5:7. O apóstolo nos ensina, meus amados, que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Sim, todas. E não detemos algumas preocupaçõezinhas que acreditamos que possamos resolvê-los com a nossa própria vontade. Irmãos, quando não entregamos toda a nossa ansiedade para Deus, é porque não confiamos 100% nele. E essa atitude nos trará problemas futuros. Pois essa não entrega total da ansiedade a Deus, ela transformará em grandes problemas. Como cristãos, nos é ensinado pela palavra de Deus que precisamos entregar toda ansiedade a Deus. Mesmo que de vez em quando aparece aí um fardozinho para nos deixar ansiosos, quando isso acontecer, devemos lembrar, pela fé, que essa ansiedade já foi lançada tudo sobre o Senhor. Precisamos entender de que forma Deus mostra o seu amor e cuidado para conosco, quando lhes entregamos a nossa ansiedade. Primeira forma, Está lá em Isaías 41, 10. Ele nos dá coragem para enfrentar as preocupações com honestidade. Segunda forma, Deus nos dá sabedoria para compreender a situação. Tiago 1,5. Terceira forma, Filipenses 4, 3. Deus nos dá força para fazer o que é preciso. E quarta e última forma. Deus nos dá fé, a fé necessária para crer que Ele fará o resto. Podemos ver lá o famoso Salmo conhecido, que é o 37, versos 1. Segundo ensino. Não andeis ansiosos pela vossa vida. O Senhor Jesus nos ensina lá em Mateus 6:25. Existem pessoas que são tão ansiosas, meus amados que os problemas ainda estão bem longe, mas bem longe mesmo, provavelmente lá na do outro lado do mundo. E ela já pensa que os problemas já estão batendo a sua porta. E diante disso, ela começa a sofrer, pensando muitas coisas, no que fazer, no que comer, o que vestir, onde morar e outras coisas mais. O Senhor Jesus nos ensina que a ansiedade é pecado. A ansiedade em vez de nos ajudar a viver, ela apenas encurta a vida. No grego, andar ansioso significa ser atraído para direções diferentes. A ansiedade desintegra nosso interior. A natureza, quando não é interferida pelo ser humano, ela trabalha de forma harmoniosa, integrada. Mas a natureza confia em Deus e também lhe obedece. Infelizmente, o ser humano em sua grande maioria, não tem essa confiança em Deus. Inclusive, muitos que se dizem cristão e procuram viver na subdependência das coisas materiais e com isso acaba se desintegrando. Irmãos, não devemos de forma alguma esperar o sustento do Senhor assentados e de braços cruzados. Temos de trabalhar. O Senhor Jesus, quando ensinava ele usou o exemplo das aves e das plantas. Ambos trabalham. Não vemos nenhum anjo trazendo comida para os pássaros e colocando em seu bico. Eles mesmos buscam o alimento que Deus proveu para eles na natureza. Precisamos entender e aceitar a grande vontade de Deus em tudo. Embora Deus veste a erva do campo mas ele não impede que ela seja cortada e queimada. Embora ele nos alimenta e também prover muitas bênçãos para seus filhos, curando, libertando, mas ele não nos isenta das aflições e aperto deste mundo, inclusive nas enfermidades e na situação financeira. Terceiro e último ensino. Não andem em... Ansiosos por coisa alguma, Filipenses 4, 6. Neste terceiro ensino, o apóstolo Paulo ele reproduz o ensino do Senhor Jesus no Sermão do Monte, em Mateus 6, 24 a 34, de que os crentes não devem ficar preocupados, mas devem colocar nas mãos de Deus toda a sua confiança. Paulo, aqui não escreve ordenando os crentes a orar sobre algo. Usando a sabedoria que Deus lhe deu, ele usa três palavras para descrever a oração correta. Oração, súplica e ações de graças. Orar correto envolve três elementos. Primeiro, oração é um termo geral usado para referir as petições que fazemos a Deus. Portanto, sempre que o crente se ver ansioso, a primeira coisa que ele precisa fazer é é ficar sozinho com Deus e adorá-lo mas é preciso mostrar reverência por Deus e conscientizar-se de que ele é grande o suficiente para resolver todos os nossos problemas segundo elemento, súplica súplica é uma expressão sincera a Deus dos problemas que enfrentamos a súplica não é uma questão de energia normal mas sim de fervor espiritual. Paulo nos aconselha a levar tudo a Deus em oração. Veja o que ele diz. Sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. De acordo com Paulo, não, era para o crente, não é para o crente andar ansioso com coisa alguma e que oremos sobre todas as coisas. Temos de conversar com Deus a respeito de tudo o que nos preocupa. Esse é o primeiro passo para vencer a ansiedade. Quer vencer a ansiedade? Então, entrega diante de Deus. Não tenta, de forma alguma, procurar um atalho, porque o atalho pode nos levar à destruição. E terminando essa reflexão, ele diz o seguinte, meus queridos e amados irmãos, Vimos que a ansiedade é o mal desse século. É um fardo pesado que vem sobre nossos ombros. Precisamos ficar livres desse mal. E para isso acontecer, precisamos confiar em Deus, entregar tudo a Ele. E também confiar de que Ele é todo poderoso para nos livrar desse mal. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Portanto... As aflições que estamos vivendo no momento não é motivo para os verdadeiros crentes se desesperarem, ficar ansiosos, pensando no que deve ou não fazer. O Senhor Jesus nos alertou em João 16,33 que só teríamos paz nele, pois no mundo teríamos aflições. E em Romanos 8,18, o apóstolo Paulo nos diz: Porque para mim tem por certo que o sofrimento do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso deve confortar o crente. Portanto, mesmo que as aflições deste mundo venham a nos atormentar, nós somos sobre Deus em oração, súplica, toda essa é sociedade, pois Ele tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe e que essa reflexão possa trazer ânimo e fortalecer os irmãos para a glória do nome do Senhor. Amém.